0: esse é um episódio do podcast Filosofia em Termos, apresentado por Igor Mascarenhas e Paulo Freire. Todo mundo
1: acha que vai ficar milionário, por isso que as pessoas defendem os milionários, porque as pessoas querem ser milionários. <risos> então, aí depois ele disse não, vocês estão se tocando agora que, agora não vai chegar. Que
0: essa semana, não sei se você viu, eu publiquei um, um texto pequeno, assim acho que umas poucas linhas, na verdade, umas 10 linhas, lá no Facebook, né? E falando um pouco sobre isso, sobre uma compreensão confusa que as pessoas têm sobre o que, que é ser classe trabalhadora e sobre é, quem que está envolvido nessa classe, né? A confusão é o seguinte, quem tem algumas propriedades, né, quem tem carro, casa, eh, tem um emprego bom, enfim, que dá para sobreviver, mas que ainda é parte da classe trabalhadora, se acha numa classe superior, né, acha que está distante dos pobres e próximos do, do capitalismo, então, eh, há uma compreensão errada e uma crítica Infundada a luta anticapitalista quando essas pessoas acham que o anticapitalismo é contra elas, né? Que vai tomar a propriedade delas, vai tomar o pequeno negócio, quando na verdade elas, não. Elas
1: pensam né? que elas são banqueiras.
0: Exatamente. O, o anticapitalismo está lutando com quem está lá no topo da pirâmide, né? com quem é, faz a máquina rodar. Faz de tudo para manter ah, essa, essa exploração da classe trabalhadora. Então essas pessoas. É, tenha uma compreensão infundada disso Eu acho que uma maneira acessível de fazer isso também É com poucas linhas no Facebook Esses dias eu estava vendo é, um documentário bem, bem simplesinho assim Com, com quadros é, no máximo 240 Você não consegue nem colocar uma, uma qualidade superior Está disponível no YouTube Porque foi uma coisa bem simples Gravada na Kurdistão, né? eu acho que é isso que é da Revolução Kurda é... lá dentro, né, com... com o pessoal de Rojava, tem... as mulheres de Eles Rojava. Começar
1: um país, né? começaram já como é que tá esse negócio
0: aí? Kurdistão, né? Isso. Eu não sei. Tava na na luta, tem bandeira e tudo, mas eu acho que ainda não não alcançou essa é... essa possibilidade Bom, de ser um país. Foda, eu vi um documentário sobre Rojava especificamente. As mulheres te aqui, enfim, tem até grupos de ensino, assim, com, com pessoas que é, se voluntariaram para ensinar é, é, ciência, ensinar matemática, ensinar política, enfim, economia, esse tipo de coisa. Eu achei bacana a iniciativa, porque é uma coisa muito, muito local, assim, e bem... É, bem fora de ideia de partidos e tal. Eu achei bacana como que foi construída. Por mais que seja num ambiente de guerra, né? um, uma coisa complicada e tal. Mas Sim. tem conseguido se manter firme, sabe? Por anos. Na verdade, Sim. o vídeo que eu vi é de cinco anos atrás e já tava algo bem, bem assentado mesmo. Assim. Eu achei bacana.
1: Eu vi aquele o, o programa Vice, tá ligado? Vice fazendo uma matéria nesse, né, no colistão. Ela, é, e falava também das, das mulheres que lutavam As batalhas, tinha até imagem de guerra Pesada Mas agora eu não lembro como é que a gente chegou nesse assunto
0: Serve de exemplo para a gente poder pensar Que tem possibilidade de mudar alguma coisa Que não seja é, lá dentro do sistema que, que não seja dentro de um estado Porque o Kurdistão não é um país específico né Ele está espalhado por vários países Ali naquele núcleo do Oriente Médio e as pessoas conseguem é. se articular Mesmo assim
1: Mas essa também é a trilha do Oriente Médio né, É porque São muitas tribos e muita história de guerra véio. E aí Você pega uma nação Que a nação O nacionalismo para eles é uma coisa tribal Que às vezes nem tem a ver com a mesma religião muçulmana É uma coisa tribal mesmo de Você ser um vilarejo naquela parte da, da montanha Por exemplo Você tá ali 500 anos pastorando Você tem uma guerra com outra galera Aí os caras vai fecha tudo e faz um país só. Aí como é que o pessoal aceita né? isso? Né? O pessoal fica, não, esse pessoal é meu inimigo, ele não vai votar, o outro diz que ele não vai votar. Aí a é guerra civil o tempo todo, né? pintar o terrorista sem parar. É muito louco, né?
0: Mas eu fico pensando como que essa possibilidade de criarem uma nação que perpassa vários países, rompe com essa ideia de fronteiras né? rompe com a ideia de terras porque na realidade não existem essas fronteiras né? a gente que inventa não, não tinha fronteira nenhuma as pessoas que foram se é, se aglutinando em regiões e, enfim, criando por meio da política instituições e delimitando fronteiras mas as guerras demarcaram muito isso o que, é que são as fronteiras, né? quando duas culturas é. se encontram ali e enfim por meio de batalha e quando chegam em algum tipo de acordo delimitam daqui para cá é meu dali para lá é outra é outra galera é outra nação né outro estado
1: acho que isso é uma coisa bem humana velho eu acho que isso é uma coisa bem humana é, de a partir de, de culturas gerar diversidades sentimentos de orgulho e guerra velho é uma coisa Sempre existiu Talvez a gente tenha um cessar Agora porque a gente tem um, uma, uma crença né, que do, Em mapas E a gente tem uma educação dos limites do seu mapa Mas eu acho que se a gente não tiver Essa educação também A, a questão da guerra volta cada vez mais inflamada, Mais do que já é né? Que o leste europeu mesmo Eles não param de brigar nunca isso daí. É, Você pega aqueles países ali Bielorrússia, Georgia Tem guerra civil man. Sem parar, né? sem parar E vai um tomando um vilarejo do outro Vai tomando e a Rússia Vem e rouba ali Como invadiu ali a Ucrânia, o, o sul né? E isso foi agora, meu, que eu estava na Índia 2014, 2013 A, a Rússia, você lembra, né? Que a Rússia invadiu o sul da Ucrânia Na Chechênia para tomar é, Tomar aquela região lá
0: E teve mais recente também Claro que de maneira é, mais pacífica, mas teve também a treta na, na Espanha, né? A galera querendo Sim.
1: separar. É, e é a mesma ideia também, né? Porque esse, o que eu já vi assim por alto, que eu me lembro, eram dois reinos, né? É, na Idade Média. O Reino de Aragão, se não me engano, que era da de Barcelona, e o Reino de Madrid, que já foi, hum. eles, eles já, já eram dois reinos e eles se juntaram. E aí ficou um reino gigantesco e aí eles invadem em guerra com Barcelona e ganham ganham de Barcelona né mas você vê que a, até a língua deles é diferente mas se você for ver o povo é um povo muito parecido sim e ali já a, a, e a Barcelona ali se você for ver já é uma parte do norte que é o, quase o, o norte da é o noroeste na verdade da, da Espanha que ali vai subindo e já dá ali no sul da França e o sul da França as pessoas se você for ver com o norte da Espanha aquela região eles são mesmo pessoas, os mesmos tipos de, de hábitos, né? É, pastoreio, trabalha com, hoje em dia com turismo, uma região de muita neve, ou seja, e ali eles já falam outras línguas e outros dialetos, tem o catalão, galego, aranês, e é mais ou menos a mesma coisa do, do Oriente Médio. E aí as pessoas ficam... É... São pequenos grupos né, que não vão reivindicar o país. Aí eles acabam ficando... Esses outros, todos os pequenos grupos, acabam por preferir é, torcer para para que Barcelona se independente, fique independente, para que pelo menos eles tenham alguma alguma autoridade sobre o próprio lugar. Porque Madrid fica mais distante, então acaba ficando... A autoridade também acaba ficando uma coisa displicente, porque se torna uma autoridade autocrática, que só dá ordens mas não vê os problemas das pessoas que estão cada vez mais distantes. E acaba que Barcelona tem essa coisa que é uma, uma, uma um ponto de vista independente pela anti-autoridade, para que as pessoas sejam respeitadas. Mas aí Madrid também não quer abrir é. concessão. E a mesma coisa da Índia, por exemplo, e Kashmir. Kashmir, as pessoas a maioria são muçulmanos, indianos, que estão ali, mas eles também... Eles têm mais a ver, por exemplo, com o Paquistão Do que com a própria Índia Que ali a maioria é, 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 é hindu Até os estados do norte Mas a Índia invadiu aquela parte toda de Caximir E a Índia não quer conversa sobre Caximir Porque é uma região que tem tudo Que tudo planta, tudo dá E tem turismo sem parar E a China também quer Caximir Porque tem tudo também Então fica aquela guerra ali sem parar e... Bom tema, esse é um bom tema meu, pra, gente, pra gente conversar Fronteiras né? precisa, é, Porque é, nós também Tem que precisar estudar bastante também Pra gente falar com propriedade sobre data Sobre, sobre hábitos culturais sobre. Tem,
0: tem uma coisa Que me chama a atenção E aí eu não sei até onde isso É só impressão minha Ou é a realidade mesmo Que é no catalão Eu achei uma semelhança muito grande Com o italiano não sei se você teve essa sensação também.
1: Não, não. Uh... Não acho parecido, não, né?
0: Hum, eu achei um pouco. Algumas palavras mesmo tem...
1: A grafia é a mesma. O catalão, eu acho o catalão é, derivado do, do latim, né? Eu tô, eu tô até vendo de novo aquela série de Merli, que é em catalão e tal. Sim. E eu acho muito ligado com o latim, né? Com o latim mesmo, assim, né? Com... O que é estranho, né? Eu nunca estudei latim, mas você pega, quando eu pego, tipo assim, italiano, e eu pego espanhol, e até algumas expressões do inglês também que tem latim, e você vai... E aí, a partir dessas línguas todas, a gente começa a entender aonde está o latim, né? Tem um latim similar em todos esses todos esses vocabulários de várias línguas. E aí, pô, no catalão, você vê que ele tem uma, um latim bem puro, mas também é uma coisa... Meio misturada com aquela coisa galega mesmo, né? Desse, desse norte da Espanha aí. desse que eram tribos, na verdade, né, né? Acho que eram tribos, tem a ver com isso também.
0: E tem uma coisa, eu não sei também se você notou isso. Eu achei o, o galego, por exemplo, mais fácil de compreender é, do que o próprio português de Portugal.
1: Rapaz, não sei, eu vou ver. Eu me bati também em Portugal, velho Eu não... Porra, em Portugal acho que eu demorou uma semana pra conseguir entender o que eles falam De maneira assim, velho Eles falam muito rápido E... Gostam de ficar cortando as palavras Eu acho que na verdade como tem Muito brasileiro lá E tem muito estrangeiro Eu acho que eles tentam Também não serem entendidos, entende? <risos> pra que ele possa excluir você da situação e fazer a sua vida difícil, de fato. É... Então, faz sentido. O que acaba, é, quando você não se sente muito. Não vou dizer nem bem-vindo, mas quando você não se sente acalorado ou bem, né? É bem-vindo mesmo. É, você acaba também. Eu acabo meio que perdendo interesse, entende? O interesse vai ser com a terra, mas com as pessoas eu fico meio. Foda-se. O que foi o contrário, por exemplo, da, da Espanha, velho. Barcelona que eu visitei e todo mundo conversa pra caralho, né? Qualquer lugar o pessoal tá batendo papo e falando sobre a vida no ônibus, assim, é uma coisa que me lembrou até Minas Gerais, assim. A, a, calor, a calorosidade do povo, né, mer? As pessoas começam a conversar do nada, né?
0: Rapaz, né? E teve... começa a
1: puxar um papo, assim, velho. Você fica, meu Deus, é, eu quero, eu quero morar aqui.
0: Vou te contar um episódio. Teve uma vez que eu viajando lá pro interior, é... foi no ônibus, fui junto com um mineiro, né? Ele disse que tem família lá também na minha região, na Chapada Diamantina e tal. Aí esse cara puxando conversa, e conversa pra caramba, viu? Se você deixar ali, enfim, não acaba nunca a conversa. Ele contou um pouco sobre a história dele, de como ele veio de Minas pra para Paramirim, mirim que é ali perto de, de livramento e tal. Enfim, ele contou bastante coisa e tipo, a gente só estava sentado junto, ele começou a puxar conversa, é, abriu sim, um biscoito para poder lanchar, a gente lanchou e tal. Muito, muito tranquilo, quando por vezes tem gente que é lá da, da própria cidade, o jeito é totalmente diferente, né? Que é daqui da Bahia e é. não tem tanta essa proximidade, eu acho que tem menos.
1: É, eu acho o povo de Minas mais desarmado que a própria Bahia, assim, velho. Eles gostam muito do, dos baianos, né, velho. Eu acho por causa disso que o mineiro eles são mais encabulado e a gente é mais desenrolado nesse sentido. Não, a gente não tem muito encabulado. não é muito encabulado não. Mas ao mesmo tempo também eles, eles são mais fáceis de, são menos ressabiados né? Para ele tudo o povo é o povo, começa a conversar em qualquer lugar e falar qualquer coisa e já foi mas ainda né voltando sobre o tema o que é a filosofia esse é um tema bem legal mesmo, porque é, também a gente pode a partir de um papo assim né é, e, e falando também não precisa às vezes é, citar agora lembrei do tema também que eu ia falar com você a gente falar o, o, o que a gente pensa da filosofia com as nossas próprias palavras e a partir de um bate-papo ali é o mais simples possível a gente desmistificando para a gente mesmo e ir, é, dividindo a essência da da importância da filosofia, as impressões também, que você talvez tenha, é, negativas também. Falo assim. Às vezes eu penso se a filosofia tinha que existir, né? Eu tenho essa dúvida e essa crença também socrática, entende? Eu entendo sócrates nesse sentido também, né? É, se a filosofia. Porque, será que a filosofia. De fato, existe, né A existência para mim da filosofia é a existência da própria linguagem. Quando a gente fala a linguagem, a, ling a gente entende que a linguagem existe. Mas a linguagem tem que existir. A gente pode Bom, ficar em silêncio e fazer tudo também que dá para fazer, né? Eu acho que.
0: <risos> eu acho que, que, do ponto de vista da humanidade, não tem como não existir. Se não, existir... não tem como não existir. É, se não existir linguagem, não existe humanidade. A gente vai ser só um bando de animais. Né? Eu acho que é, seria essa pegada. Mas aí,
1: quando você faz o debate da própria linguagem, já é um papo de manutenção, né? Porque você, você pode criar... É, também não, também não. Mas majoritariamente manutenção. Porque você cria a língua, vou falar, você cria a língua. E você, Paulo, tipo, tribos primitivas humanas. Você vai criar a língua, pedra. Aí você... Oh, oh. E você vai pedra, cria a palavra, pela própria repetição. Mas quando você vai falar, ó oh, Paulo, agora vamos criamos uma língua e vamos conversar sobre a língua que criamos. Você não vai criar outras palavras, porque nesse exercício você só está falando sobre a língua a língua do passado, da nossa memória. Então é uma coisa mais de manutenção. Falar assim, ah, agora vamos criar o hífen. Vamos falar que essa conotação aqui é um acento, essa entonação diversos acentos. Então, a, o estudo da linguagem, eu acho que tem a ver com a manutenção da língua, do, a organização da língua. E assim também como o estudo da filosofia.
0: Cara, tem, é... tem um texto que eu acho que a gente pode ler para discutir isso, que eu não li ainda e tenho curiosidade, que é, é o ensaio, o discurso sobre a origem da, das línguas, ou sobre a origem da língua, acho que é isso, que é do Rousseau. É Sim. um texto pequeno até. A gente pode dar uma olhada nele para tentar é, pensar alguma seria coisa. seria legal,
1: seria legal. Porque, tipo assim, o problema filosófico está na própria realidade, né? Você tem que... Você vê ali uma certa briga, e uma pessoa tem crença emotiva, a outra tem motivações acionais, a outra tem um histórico de vida, e todas elas estão envolvidas no mesmo problema. E você, pela observação, às vezes intuitiva, você entende de onde vem cada perspectiva das pessoas, mas você tem um problema. E aí, eu acho que surge a filosofia. Numa manutenção de um problema que você tem que resolver, aí você para com as pessoas e fala: "Galera, temos que debater sobre crenças e temos que debater sobre emoção e razão e dividi-las aqui para que a partir desse material que criarmos e do de, possamos resolver mais é, claramente, rapidamente, eficientemente esse problema sem gerar os mesmos problemas que geramos ontem. E aí começa a filosofia.
0: Sim, eu acho que tem um pouco disso, mas eu fico pensando assim... Eu acho que foi uma das concepções que mais me capturaram assim, no sentido de dizer o que é a filosofia. Não que eu acredite estritamente nisso, mas eu acho que o sexto empírico foi bem... Bem é, é. pontual nesse sentido, quando ele diz que tem a ver com, com esse incômodo que, que se sente na alma, né? Enquanto... Por quê? Aí tem que contextualizar também. Sexto é. que era um médico, né? Era é um incômodo mesmo. Ele resolvia problemas é. acerca do corpo das pessoas, né? E aí tinham problemas que as pessoas não conseguiam identificar no corpo. E ele dizia... Bom, isso não é nada no seu corpo, você está fisicamente bem, é um problema na sua alma, né no sentido de que é uma inquietação, algo que está te incomodando. E a partir dali ele começa a fazer esses exercícios de, de ceticismo, talvez por muita influência da filosofia antiga mesmo, do, da época dele ou anterior até, que que vem do pirro, né? que é o ceticismo pirrônico, que é a ideia de que você é tocado por um problema e na tentativa de resolver esse problema, você busca a ataraxia, que seria esse estado de tranquilidade em que o indivíduo não, não sente esse incômodo, é, não que haja uma resolução do problema, aí é que está a questão, mas que haja uma investigação, né? E aí, enfim, entra na questão dos modos, do ceticismo que o, yeah. que o sexto empírico coloca. Eu acho que a você...
1: investigação, o incômodo, é uma coisa que toca todos os seres humanos, né? que todo mundo tem a faculdade racional. A questão aí é como lidamos com o incômodo, né? Aí subdivide em várias pessoas que lidam de diversas maneiras. Sim. Investigam investigam, alguns vão tentar investigar, outros vão fingir que não existe, que eu infelizmente eu creio que é a maioria das pessoas finge que não existe e passa para a próxima. Aí também está o problema porque a filosofia tem que existir porque algumas pessoas acham que dá para ser humano fugindo dos problemas. Hum. Eu não, eu acho que é um exercício que mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que não dá para fugir do incômodo. E tem as pessoas que não gostam da filosofia exatamente pelo incômodo que você fica abrindo e abrindo e às vezes é, sem, às vezes tem para que resolver um problema mexendo na ferida, né? entra na questão filosófica não é exatamente a urgência da ação mas a urgência de uma manutenção e um manual de ter uma vida mais organizada e um, uma concentração que vai te trazer mais é, a ferição né mais a cuidade
0: tranquilidade sobre os
1: problemas futuros também então é... Eu acho que é isso aí que a gente pode trazer no sentido para desmistificar o incômodo também que as pessoas têm pela filosofia, porque às vezes elas é, são instruídas que esse incômodo é uma coisa ruim. Quando elas não vão escapar do incômodo, mas cedo ou mais tarde, vai acarretar mais problemas e elas vão ter que encarar o incômodo da própria vida, porque tudo que está dentro da vida, a filosofia é tudo da própria vida, você não vai ter como sair da vida a ser que você encare a morte, aquela velha frase lá, né? quem não, quem não morre envelhece, ou seja, se você está envelhecendo, você tem que desmistificar o problema, não tem para onde você fugir, a não ser que você vai morrer. E, e entender que esse incômodo, a maneira é como investigar, né? como investigar, e a partir daí a filosofia não é uma, você não tem uma maneira só de investigar, não os filósofos não adoravam brigar. A gente adora brigar em falar que a nossa opinião é certa porque a gente tem paixão pelo que a gente acredita ou a gente vai usando de métodos durante certo tempo que a gente fala assim, não, esse método aqui é muito bom e o outro vai tentar, não, esse método aí não, não tá com nada. né E aí vai gerando o grande prazer que a gente vai tendo na filosofia, que é a partir da do incômodo da, da e começar uma investigação a partir do incômodo você vê que várias pessoas se debruçaram sobre aquele mesmo incômodo e encontraram soluções diferentes.
0: Isso você é entende? muito do, do Sexto Empírico. Ele coloca é, num patamar em que se você encontra posições opostas e as duas são válidas, você não pode optar por uma ou por outra. Isso seria arbitrário, né? Se você tem um problema, é... por exemplo, o que, que é a justiça? E de um lado você tem alguém dizendo que a justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. E de outro lado, dizendo que a justiça é o poder do mais forte, né? a vontade do mais forte. E se essas duas posições argumentarem e chegarem num patamar similar, você não pode escolher por uma ou por outra, simplesmente arbitrariamente. Né? Você vai ter que suspender seu juízo. Aí é que entra o ceticismo: o ceticismo é a superação dessa oposição enquanto suspensão do juízo. Ou seja, suspender o juízo não é dizer é simplesmente eu não vou escolher uma das duas e pronto. É continuar investigando porque provavelmente você vai, vai chegar a uma outra via, uma outra resposta. Mas, é, voltando um pouco a essas questões de é, do tempo da filosofia até, eu acho que, por um lado, é bom a gente pensar o, o agora enquanto ele está no fluxo, né, mas também entender que a filosofia tem tem seu tempo próprio né? e que ela vai amadurecendo ao longo disso e eu acho que o Agamben é um ótimo exemplo disso porque ele foi amadurecendo também né por mais que ele tentou forçar ali a defesa da própria tese dele é ele é alguém que é, é o repensou Agamben o filósofo italiano né que está vivo aí pensando sobre pandemia enfim ele e outros na verdade mas tem muita gente nesse fluxo de pensamento é... que está acontecendo agora né é... mas também entendendo que tem que dar tempo ao tempo da filosofia, que ele é, é outro tempo, na verdade. Ele precisa de um amadurecimento das ideias para poder entender quais os mecanismos que estão surgindo, novos mecanismos, inclusive, durante a pandemia de coronavírus. Então, eh, não vai estacionar ali um, uma tese filosófica e pronto. Algo que está sendo dito agora, eh, daqui a alguns meses, quando eh, já, já estivermos em outro patamar em relação a isso esses próprios pensamentos podem ser é, repensados ou simplesmente descartados, né?
1: Sim, simplesmente descartados, é. Isso daí também. É, eu acho que vai ser repensados ou descartados, principalmente é, se a gente for ver do início da, da, da quarentena até agora, a gente já, já se transformou, mesmo. Muita nossa perspectiva já mudou bastante. Você vê aquele nosso primeiro podcast ali de política, né? foi uma coisa marcante, né? vai ser marcante quando a gente escutar aquilo dali cada vez mais. Né? Porque eu eu a, sei lá, eu vi, tem um mês atrás já tinha a gente lançou. Tem quanto tempo já tem dois meses já que lançou? Um Isso, mês e meio, né?
0: Dois meses. E
1: você viu ali que 20 dias já tinha mudado uma perspectiva grande. Quando a gente sair dessa pandemia daqui a um ano, aquilo dali vai ser vai ser um pontinho assim na história, velho, que a gente não vai nem conseguir imaginar como era estar ali naquele... Né, Porque as coisas vão se transformando no ponto de tensão até voltar à outra realidade. E mais massa, né? Legal conversar.
0: Exatamente. Esse
1: papo do que a filosofia pode render muito.